0: Buenos días, Emil Daily del martes 16 de octubre de 2012. Hoy mi señora necesita el coche para trabajar, con lo cual os toca un podcast, un daily un poco más largo. Eh, vamos a hablar de dos temas. Uno es que el, bueno, el secretario del GUS Murcia, Fran Moreno, hizo el, en nuestra reunión de septiembre, que fue en octubre, una brillante exposición de las novedades de, de Mountain Lion. Y lo que más nos llamó la atención a todos es el uso que Fran le da a Mail, la aplicación de correo que viene en OSX. Ya que no es que ya solo parezca haber superado todas las dificultades de concepto que todos le vemos, sino que parece que ha sido completamente aducido por ella y que entiende su filosofía como la única y verdadera y piensa que Gmail es una mojona y que Sparrow ya peor, en fin. Bueno, el hombre lo ha asumido de tal manera que todo... Eh, bueno, en aquella sesión sobre Mountain Lion se convirtió rápidamente en una sesión sobre mail. Todos empezamos a hacerle preguntas, pero ¿y cuando archivas entonces qué? ¿Y por qué cuando borras no sé cuánto? ¿Y por qué no tienes carpeta, ¿Y qué pasa con las etiquetas? Y dijo, bueno, aquí lo que vamos a hacer es una sesión intensiva sobre mail. Entonces yo me he ofrecido a Fran... Como eh, caso de éxito, eh, me he ofrecido para hacer de manera previa todos los pasos que él me indique en la gestión de mi correo. La idea sería gestionar con mail, tanto en el Mac como en iOS, todas mis cuentas de correo, es decir, la de, la de iCloud y todas las que tengo de Gmail. Eh, y bueno, pues el, el hombre ha empezado a darme instrucciones sobre cómo configurar esto a que yo lo demás allá. Anoche me encontré con una circunstancia y es que, pese a que yo pensaba que lo tenía todo configurado bien en IOS me di cuenta de que no hay manera humana de borrar un mensaje en IOS y que realmente se borre en Gmail eh, Permitidme que diga Gmail en vez de Gmail porque va a ser más cómodo para mí eh, Entonces, bueno, hay una opción que dice que en vez de archivar, elimines ese, ese eliminar tampoco elimina eh, cuando tienes, por ejemplo, activada la opción de archivar si mantienes pulsado el botón de archivar sale un botón de eliminar eso tampoco elimina lo manda a All Mail y bueno, estoy haciendo esto combinándolo con las distintas configuraciones que puedes hacer en, en la web para que se comporten los clientes IMAP que es en definitiva lo que es eh, la aplicación mail de IOS o la aplicación mail de, eh, del Mac es de decir, que de la aplicación mail del Mac sí he conseguido eliminar, que se elimine por completo, merced a uno de los pasos de configuración que me dio Fran, pero desde IOS no lo he conseguido. Anoche desesperado lo comencé en Twitter y he recibido un montón de, de, de respuestas diciéndome que debo de ir a configuración y donde pone archivar, poner a eliminar mm, eh, y similares. Entonces, pues bueno. He respondido a todo, el mismo, a todo el mundo lo mismo. Dice, aunque hagas eso, lo manda todo el Mail. No sé si habría emitido como 16 replies en ese sentido. Eh, porque, evidentemente, cuando yo puse ese tweet ya había aprobado todo eso. Esta mañana, sin embargo, eh, The Brick Guy, que es el presidente de Guma Asturias, y Medrano, que es uno de sus miembros, me han hablado de un, una combinación de configuración... Eh, en la sección IMAP de la web de, de, del correo de Gmail, que yo creo que ya había probado antes. Pero que no obstante, voy a probar de nuevo eh, esta mañana cuando tenga un ratico. Lo pondré como ellos me dicen que lo tengo que poner, que yo pienso que ya lo he tenido puesto así y que aún ni con esas ha funcionado. También me han hablado de configurar como cuenta Exchange, y de irte al Google sync y decirle que te permite eliminar nada. Es decir, que al final va todo a, a all mail. Y no me gusta la idea porque bueno yo he estado, he estado en este intento de adoptar mail he desechado Sparrow durante una semana o, o algo más. Entonces claro todos los correos que yo creía eliminados realmente me los ha archivado en all mail. Y, y, claro, tengo ahí, pues, fulanito te sigue ahora en Twitter, menganito te ha hecho un comentario en Spreaker. Tengo ahí una serie de correos que es que no quiero guardar. Porque es cierto que la capacidad de, de Gmail se me antoja infinita, ¿no?, para mi necesidad de mis cuentas. Pero aún así me parece un gasto absurdo de recursos el estar guardando ese tipo de email pues, porque sí. ¿No? Pues porque... Esta mañana me decía algo, alguien por Twitter, no, es que All Mail es, que es como una especie de backup de todo el correo, incluso del eliminado. Uf. Creo que hay mucho que hablar de cómo entienden todas las aplicaciones. Ahora mismo el concepto entre archivar y eliminar, porque uh, si yo estoy archivando algo es porque me lo quiero quedar, pero si lo estoy eliminando es que quiero que desaparezca por completo no. no quiero que se quede en todo el correo eso sería archivar pero en fin bueno el caso es que bueno ya os digo que eh, seguiré el caso con interés y probaré esto que me dice Medrano generalmente lo que dice Medrano va a mí se vuelve o sea que eh, he debido estar haciendo yo algo mal quizá y bueno eh, las, consecu las consecuencias no los resultados los publicaré en un artículo en el blog y también os comentaré algo por aquí y bueno, como te decía hoy hoy voy andando a trabajar eh, con lo cual tenéis un daily un poco más largo y de la otra cosa que os quería hablar es de otro tema que es carne de artículo porque quiero que permanezca en negro sobre blanco y es el tema del, de los nombres de los dispositivos SIOS. Mm, aunque el nombre de iPhone 5 ha sido muy icónico Dado que todo lo esperábamos el año pasado como agua de mayo y al final apareció el 4S. Eh, no eran pocos los que pensaban que este iPhone que estamos ahora, algunos ya usando, eh, se iba a llamar eh, nuevo iPhone. Al igual que el, el último iPad, el que salió en marzo con pantalla retina, se llama nuevo iPad y no iPad 3 que es lo que parece que, que tocaba o iPad 2R porque aquello de que básicamente es un iPad 2 con alguna pequeña mejora y una pantalla retira eh, cuando yo digo cuando salió el iPhone 5 con su nombre iPhone 5 a mucha gente le pareció que bueno que esto ya era un sinsentido absoluto y que ya nada importaba y que supidas que carecían de sentido yo he pensándolo un poco y creo que como muchas de las cosas que, que hace Apple al final tiene un sentido, ¿no? Decía Jobs en su famoso discurso en la Universidad de Stanford que es, lo importante es que cuando llegue el final de tu vida puedas darte la vuelta y ver que efectivamente todas las conexiones se han hecho y que todo tenía un sentido, ¿no? Y creo que esto es lo que me pasa ahora mismo. Es un poco dramático, ¿no? Este punto de vista, en estos momentos... Pero me parece que esto es algo, algo así, es lo que pasa ahora mismo con los nombres de los dispositivos IOS, que tampoco es tan importante. Pero bueno, vamos a hablar del tema. El caso es que, uh, si os dais cuenta, Apple está haciendo con los dispositivos IOS algo que no ha hecho en su vida. Y es que uh, sigue manteniendo a la venta los dispositivos antiguos. Una de las filosofías de, de retail de Apple más clásicas es que para Apple no existe tal cosa que un... Uh, ...que un producto antiguo... ...es decir, tú... ...no puedes comprar... ...en un Apple Store... ...un MacBook del año pasado... ...o un modelo antiguo de iPod... ...o nada así... ...es imposible... ...puede que algún distribuidor... ...lo mantenga en stock... ...hasta que se le acabe... ...pero no lo podrá reponer... ...incluso... ...y yo he hecho la prueba... El, ...un día de Keynote... ...tú puedes llamar por la mañana... ...al Apple Store Online... Eh, Hablar con fulanita de que te quieres comprar un modelo de iPod de los vigentes, eh, no comprarlo y eh, después de la keynote llamarla a ella misma, es fácil conseguir que te den su extensión o su nombre, es decir, puedes, tú puedes volver a hablar siempre con un operador si eso es lo que quieres, e eh, intentar que te venda ese modelo de iPod que ya te quería vender el día anterior y no lo consigues. Y claro, te parece irracional porque tú dices, vamos a ver, no los puedes haber tirado todos. ¿Los tienes que tener ahí en una caja, en la oficina? Pues no, es imposible. Y este paradigma se ha roto con, con los dispositivos iOS desde el momento en que salió el iPhone 4 y Apple mantuvo a la venta el iPhone 3GS. Lo ha seguido haciendo, ese dispositivo casi eterno, fantástico teléfono ha seguido a la venta después. Y ese, ese estilo de, de mantener eh, las camas antiguas siguió con el, con el iPad y ahora mismo tenemos, pues eso, la paradoja de tener a la venta el nuevo iPad o el iPad 2. Entonces, claro, muy buenas, muy buenas, quiero un iPad. ¿Qué iPad quiere? ¿El iPad 2 o el nuevo iPad? Es en plan, vamos a ver, no hay nadie de marketing por aquí que me pueda atender. Sin embargo, parece que en la gama de iPhone está un poco más claro, ¿no? Puedes comprar un iPhone 4, puedes comprar un iPhone 4S o puedes comprar un 5, parece más lógico. Bueno, pues precisamente mmm, ahí está el kit de la cuestión. Eh, todo parece indicar que sí, que Apple va a sacar un iPad Mini y que precisamente por eso Apple estaría preparando ya su gama para adaptarla a ese iPad Mini y que encajara de manera perfecta. Un iPad mini que, según lo que se indica, eh, no va a ser más que un iPad 2, es decir, la tecnología que hay ahora mismo en un iPad 2, metida en una carcasa de 7 pulgadas y con un conector lighting. Eh, esa es la idea, un principio que todo el mundo tiene de lo que puede ser un, un, iPad, 2, perdón, un iPad mini. De esta manera, eh, mi apuesta es que el iPad 2 saldría de la gama, ya no se podría comprar un iPad 2. Y el iPad mini ocuparía ese hueco del mercado. Con lo cual, eh, los iPads ya no necesitarían números. Es decir, tú irías a comprar un iPad y podrías comprar un iPad o un iPad mini. Con lo cual, cuando salga el nuevo iPad de 10 pulgadas el año que viene, eh, por marzo o cuando lo quieran sacar, ya no será necesario que sea un iPad 3 o un iPad 4 o un iPad 5 sino que simplemente será un iPad, al igual que ahora mismo tenemos un MacBook Pro de 13 pulgadas o tenemos un iMac de 21 pulgadas sin número, y luego aparte estará el iPad mini que llevará su propio ciclo de vida también sin numerar. Sin embargo, esto no ocurre así en el, en el iPhone, ya que eh, muy probablemente, o al menos de momento, no va a haber un segundo modelo de iPhone nuevo es decir Apple no va a sacar un iPhone mini sino que aparentemente lo que sucede con la gama iPhone es que efectivamente el modelo anterior o un par de modelos anteriores van a seguir a la venta con lo cual sigue neces siendo necesario numerarlos o nombrarlos de una manera eh, distinta todo esto hasta que un día el iPhone 7 o el iPhone lo que sea nos digan que es el nuevo iPhone con lo cual ya podemos averiguar que en pocos meses tendríamos un lanzamiento de un iPhone mini o similar para ocupar también ese espacio de la gama. Bueno, pues esta es un poco mi, mi idea sobre el tema, ¿no? Eh, que la gama va a ser iPad, iPad mini, y que por eso el teórico iPad 3 no llevaba números, y que los iPhones sí lo van a seguir llevando en tanto en cuanto Apple no se plantee darle una solución definitiva. Esta tarde, por cierto, en Radio Online Murcia, en el programa Limones Radioactivos, que se emite a partir de las 7, lo podéis escuchar en streaming, vamos a hablar precisamente de esto de la gama iPhone, de lo que está suponiendo el iPhone 5, y de mmm, la comparación con el iPhone 4, 4S, no ya en tanto a potencia, o que es más delgado, o lo que sea, sino tratando de compararlos como teléfonos distintos, ¿no? Es decir, ¿qué aporta uno que no tiene el otro? Que siguen siendo cosas y, y si realmente ese iPhone 44 s cumple el papel de iPhone mini del que del que os estoy hablando, ¿o podemos ver en el futuro un producto con, con ese nombre? Bueno, pues yo creo que, que nada más, sobre todo porque, mirad, recién levantado, sin desayunar, porque yo no desayuno hasta llegar... Al, al trabajo y aquí rodeado de coches y con mi lamentable forma física eh, creo que la saliva ya me da para lo que da <ríe> no puedo seguir hablando ni un segundo más y bueno, eh, os dejo espero que tengáis un fantástico martes y os animo a eso esta, esta tarde sobre las 7 en buscar Radio Online Murcia tiene su página web y desde la página web tienes el streaming para ver si os interesa de todo lo que hablemos, que va a ser mucho divertido, y en concreto de, de este pequeño análisis de la gama de la gama iPhone. Para animaros un poco más a que escuchéis el moderador del programa, eh, Limones Radioactivos, es Antonio Rentero, que es eh, escribe en Gizmodo, y es de aquí de Murcia. Pues nada, sin más, os dejo, insisto. Que paséis un buen martes y nos escuchamos quizá esta tarde y si no, seguro mañana en Emil Carreilly. Hasta la próxima.